1: Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Esther. ¿Cómo estás en este lunes? Pues este es un lunes bien. Es un lunes bien porque tenemos un programa muy chulo que me apetece mucho.
0: Además, de verdad, ¿eh? porque realmente lo que te ha pasado a ti viniendo para acá te ha dejado como un poco trastocada de decir, mm, no PUC más. Pero hoy no. Eh, pero hoy no. Hoy no lo he es mencionado. Como, eh, por la temática, por el programa que tenemos, por lo que hemos montado, por la compañía que tenemos, eh, pase lo que pase, hoy nos negamos a que sea un lunes cualquiera.
1: No va, a ser, no va a haber malas vibras no. sino mucho buen rollo muchos temas interesantes y, y mucha gente maja que traemos por aquí ahora imagínate que hay malas vibras eh, apago los <ríe> que micros lleva, y, y que corto nos llevamos mal con
0: todas ellas que nos odian que bueno el gran hermano con el
1: colorido que hay aquí en la mesa yo creo que es señal de también. de buenas prácticas también es cierto ahora igual
0: eso es lo que necesitamos también te digo para dar el pistoletazo de salida ¿eh? a esto
1: no sé vamos a ver vamos a ver cómo cómo va la cosa eh, ¿Pero a quién tenemos con nosotras? Pues hoy tenemos con nosotras a tres mujeres maravillosas eh, del mundo de la comedia, una de ellas es Beatriz Cepeda, que ha trabajado como guionista, ha participado en congresos de cine y aparte tiene su propia novela, Kilo Arriba, Kilo Abajo, con un personaje y un nombre que mucha gente ya conoce, Perra de Satán. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pues encantada de tenerte aquí.
2: Pues yo también encantada de haber conseguido llegar, ¿eh? que casi me meto a un gimnasio, Dios no lo quiera. ¡Ja, <risa> Habéis puesto una trampa aquí para gordas. Era por la puerta, un gimnasio y la puerta B, la radio. Y yo no sé por qué el cuerpo me pidió gimnasio. Qué horror.
0: Es que esto no es fácil, llegar aquí. Pero bueno, también tenemos con nosotras a Altea, que posiblemente sea una de las cómicas más jóvenes del momento, aparte de ser también actriz de doblaje, y lo, actriz de doblaje así bien dicho, no mal dicho, y locutora, y bueno, también la podemos escuchar en Subterfurge Radio junto a Penny J. Muchas gracias por estar aquí hoy.
3: Gracias por invitarme, muchísimas gracias, estoy súper emocionada, aunque un poco ronca, ve de Altea soy Alteo, pero, pero Jolín, pues encantada, muchas gracias por invitarme.
0: Nada, tía, además todo has llegado bien.
3: He llegado bien, porque, pero la trampa es que vivo cerca ¿Tú no te metiste en el gimnasio? Yo me he metido en el centro cultural Madre mía, cada una Sí, sí. Igual me quería leer un libro, no sé
1: Bueno, y nuestra última invitada Que yo creo que ella sí que ha sabido llegar Porque es una compañera de Agorasol, de Anela Padrón Que es monologuista y que lleva aquí en, en la radio El podcast Enseñando los dientes
4: Muchas gracias por invitarme, chicas bueno, Un
1: placer tenerte aquí No solo como compañera de, de radio Sino también formando parte hoy de nuestro contenido
0: Qué guay sí, antes hablábamos de crossovers pues esto también es otro crossover es cierto, sí. qué chulo. si es que añade calidad el, 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 el crossover además cuando empezamos a mirar lo de Twitch y demás uh -huh. Esther y yo diciendo eh, qué pardillas somos vino Dianela y dijo chicas esto no es tan difícil por favor y vino impuso orden y claro, Aster y yo ya nos tuvimos que callar y decir. Y el orden sí". llegó
1: a mentes corrientes.
0: Así fue, así fue como pasó. Pero bueno, vamos un poquito a hablar de los orígenes de, de todo el tema del stand-up. ¿Qué, ¿Qué es? Eh, ¿Se come? ¿No se come? ¿A qué sabe? Apoyo. Así que... Apoya.
1: Que se, <risa> así no, que vamos se pueden también? decir este tipo de palabras. Se pueden decir se todo, pueden. Lo, todo lo que queráis. Aquí no hay, no hay censura. <risa> El de stand-up, conocido también como monólogo o comedia en vivo, es un estilo de comedia donde el actor y humorista se dirigen directamente a una audiencia presente en el lugar, generalmente de modo unipersonal, con un texto que expresa su visión del mundo. Puede hacerse en forma de un chiste detrás de otro o a modo de historia. Se puede hacer además a través de varios géneros, como la sátira, el surrealismo o el musical incluso. En cualquier caso, es quizá la forma más cruda de comedia, ya que no hay un editor, productor o estructura fija que deba seguir. Los históricos, de hecho, marcan Nueva York
0: como la ciudad donde nació el stand-up como tal. El hijo del burlesque y el trajo como consecuencia una nueva forma de humor en la que, al parecer, un hombre afroamericano llamado Charlie Case fue el primero en debutar como monologuista. Charlie murió en el Hotel Palace de Nueva York mientras limpiaba su pistola.
1: Sin embargo, ¿quién fue la primera mujer?
0: Pues Moms Bailey Joan Rivers eh, son, por ejemplo, algunos de los nombres que más eco tienen. Pero Jan Carroll apareció en televisión en los años 40 y se puede ver aún en YouTube uno de sus primeros monólogos televisados. Eh, ¿Y qué nos podéis decir a todo esto vosotras? De vuestros primeros monólogos, televisados o no. Contadnos cómo fue aquella primera experiencia.
2: Traumática.
4: ¿Qué? ¿En serio? Sí. ¿Para ¿Algo? vosotras o para el público?
2: Para el público no lo sé me da exactamente igual eh, pero para mí traumática, sí, sí
4: ¿qué te pasó?
2: nada, era simplemente mi propio miedo algo que me ha paralizado además durante años eh, para mí, el, aunque he estado encima de un escenario por numerosas causas eh, desde que era muy pequeña porque eh, cuando yo era pequeña iba al conservatorio entonces siempre había como un festival al final del curso en el que tocábamos todo o sea, no era miedo escénico es miedo a, al stand-up porque me parece como eh, el entretenimiento más eh, violento para la persona que lo ejerce, ¿no? O sea, no para el público, sino para el que está en, en, encima del escenario. Entonces, aunque a mí el género me ha gustado mucho desde que era muy pequeña y he fantaseado mucho con practicarlo, eh, me ha costado muchos, pero muchos años, eh, como hacerme un poco a no sé, al ambiente o a las uh -huh. no sé, no sé. Las cómo, dinámicas, a las dinámicas o las dinámicas, no sé, pero me me ha costado mucho y es porque al final estás sola ante el peligro <risa> y eso impone, ¿eh? Literal
4: Claro.
1: ¿Para ti cómo fue Altea?
2: Yo,
3: es que no estaba segura si preguntabas la, la primera vez que consumimos comedia o la primera vez que hicimos stand-up
1: ¿Qué hicisteis, qué hicisteis? Buah,
3: pues, jolín, es que yo caí de rebote en la comedia, o sea, yo nunca tuve como la ambición de ser cómica, simplemente pues pasaba por un momento personal muy malo, me rapé la cabeza y en mis cosas de cosas que hacer antes de morir, pues tenía como hacer un monólogo en mi vida, un monólogo y ya como subirme a hacer comedia y ya está. Y, y entonces como yo fui pensando, pff, esto, no lo voy a volver a hacer jamás, digo, bah, pues fui con todo el equipo. Sí es cierto que a mí el escenario me ha gustado mucho siempre porque yo he hecho piano y he cantado así en mi, en mi pueblito de Extremadura, pero bueno, ahí están mis, mis primeras tablas realmente. Eh, Jolín y, y Salí, era en una salita aquí en Madrid, en, um, en Argüelles al Superlativo Bar, uh -huh que entra como unas 60 personas, y Jolín, realmente 60 personas son muchas personas, pero pues realmente fui sin miedo lo hice como, como si lo estuviera haciendo a mis colegas y yo creo que eso fue lo que luego, bueno, pues eh, lo, por, por lo que me apadrinaron en la comedia o, o me fueron dando oportunidades porque lo hice muy bien, Jolín, y me lo pasé muy bien eso es lo que recuerdo es la verdad que fue por todo lo alto, mi primera actuación estaba muy cómoda, no sé el sitio también era como acogedor y y me lo pasé muy,
1: muy bien. Así dan gusto las primeras veces, ¿no?
4: <risa> ¿No? Sí, sí. Bueno, ¿Y tú, ¿y tú, Dianaela, lo, lo, mío, lo mío también fue, fue, guay, fue guay, me gustó mucho. Yo además me estuve preparando muchísimo para ese primer momento. O sea, como que estuve en un curso de comedia y mi profesor, que es Gabriel Córdoba, un cómico de Paramount Comedy que vive en Barcelona, él se dedica a que cuando tú salgas, tu primera experiencia sea la mejor, ¿no? Entonces, no, claro pues Exactamente no y lo claro, Él a no te deja subir a la primera Hasta que él no ve, ahora sí Ya uh -huh. estás preparada en todos los aspectos Ahí con cada alumno De hecho, no es que dice Este día le toca a todo el mundo, no Es como que día a día no está preparada Entonces la vamos a apuntar para el próximo bautizo Le llamaban y Entonces, bueno, los que están preparados son esto y esto Y esas dos personas se van a bautizar ese día entonces él eh, lo preparaba muy bien, luego calentaba muy bien al público, también iban tus amigos a verte, entonces fue, vamos, todo bonito, precioso, pero no era la realidad. Ya poco a poco te vas lanzando, como le pasó aquí a mi compañera, y que estás sola, que el, el público no te conoce, y tú dices, bueno, a ver si mis chistes valen. <coughs> y un a primer simulacro, de ahí, ¿no? Claro, un primer simulacro bueno que lo voy a recordar siempre y además lo tengo grabado, o sea que, vamos, que yo estoy súper contenta con mi bautizo. Y a partir de allí ya fue saber que eso, porque mi profesor me lo dijo, esto no es 100% real, ahora te tienes que ir enfrentando y tener la fuerza y la valentía de decir, si no se han reído no pasa nada, puedes volver a subir y que se rían, entonces bueno, que es un proceso
0: es que eso tiene que imponer, ¿eh? de todas maneras sí. es, eh, tiene que dar su palo, yo también uh -huh. creo que hay dos tipos de personal ¿no? hay gente que a la, la, a la primera hace algo y se le da bien, y luego a la segunda ya es otra historia sí, sí. y luego hay gente que es al revés que es como a la primera mal y luego ya vas añadiendo, ¿no? yo soy de las que a la primera me sale bien, me lo creo me vengo arriba y a la segunda caigo estrepitosamente y luego tengo que venir aquí a la radio a llorarle a Esther <risa> y ya está, y no se levanta la cosa pero vamos que en vuestros casos eh, ha salido ha salido a flote todo sí eh, o sea yo no
2: digo que mi primera experiencia fuera traumática en el sentido de que pinchase o fuera un catástrofe todo lo contrario todo lo contrario el feedback que yo recibí de todo el mundo fue de gente que me conocía y gente que no me conocía fue súper bueno o sea me acuerdo incluso de una chica que a raíz de ese día nos hicimos amigas que me dijo Buah, es que has nacido para esto y esto es lo tuyo eh, el problema era mío personal y va y, y por dentro y yo creo que tiene mucho que ver también con el síndrome de la impostora sí. y porque ahora mismo ya, joder, es que, o sea, lo dices, yo me oigo desde fuera y digo, qué fuerte eres, maricón, porque vamos a ver, o sea, yo he estado delante de 400 personas haciendo un show, pero eh, cuando hago stand-up, propiamente dicho delante de cuatro me pongo histérica sí. o sea, es, es, bueno es, es que dentro de cu delante de cuatro es más difícil mm. incluso
4: mm. y, y es cuando no sé tiene hay gente? ahí
2: pero es como salir al escenario con la o sea salir al escenario a ser juzgada yo mm. me siento un poco como delante de la santa inquisición eh, si tengo 400 personas que han comprado una entrada para verme a mí ya digo va mira cuánta gente viene a verme soy claro. lo puto más sabes Te, o sea me vengo súper arriba y salgo súper arriba mm. pero cuando hago stand-up eh, que no sabes eso no sabes a qué público te vas a enfrentar mm. eh, en, en, en algunos ya los mm. últimos mm. open mix que estoy haciendo los hago en secreto en plan no se lo digo a nadie para que nadie venga a verme a mí claro. para que el público no esté a mi favor mm. eh, y para que sea más imparcial claro verdad? y bueno pues me sigue resultando sí. difícil la verdad mm -hmm. sí
0: bueno, esto lo teníamos para comentar un poco más adelante pero yo creo que, que ahora, ahora sí que más o menos pega y es que el británico Jimmy Carr eh, que genera mucha controversia de por sí eh, su humor, escribió un libro junto a una guionista que es Lucy Grives y dijo sobre el stand-up El stand-up es un arte peculiar En una sala llena de gente el cómico es el único mirando hacia el lado equivocado También es el único que no se ríe Para la gente normal eso es la definición de pesadilla y para nada una aspiración Realmente. Y esto, mientras estábamos pensando en cómo enfocar toda la mesa y demás, eh, nos ha llevado a la idea de, del payaso, del clown, o sea, de que realmente comparte muchas características con el stand-up, que el payaso a lo mejor, ahora, antes, como que sí que la gente iba mucho a verlo y era el referente máximo del humor, y ahora quizás con la pérdida un poco del circo más tradicional se ha perdido la figura del payaso... Pero, como que es. ¿Se podría decir que, que el, el el, la, la cómica que se enfrenta a ese micro es la nueva payasa?
2: Es. <risa> Yo creo que sí. sí. Soy. Bueno, pero yo creo que hay una diferencia fundamental, y es que el payaso tiene una máscara, o tiene maquillaje, o tiene literal. ropa ridícula, cuando sale al escenario solo con el hecho de salir, el público ya lee una cosa completamente diferente de cuando sale una cómica, porque la cómica, por mucho que hayas trabajado en crearte un personaje, el público te percibe como real, mm. y sales con ropa de calle, o sea, no hay, no hay cómicos mm. que salgan... ¿Qué te diría yo? Imagínate una cómica que siempre hiciera su show vestido de novia, ¿no? Claro. Que sería más obvio el personaje, ¿no? Sales con, con ropa normal, vas de tía normal, sí. eh, y eso es todavía como, como que te expones al 100%. O sea, no solo estás exponiendo tu inteligencia, estás poniendo tu cuerpo directamente ahí. Literal. Sí.
4: Yeah.
3: Dime, dime.
4: dime.
3: Did you no, no. no tú, no tú
4: Como los enamorados No sí. que dices, Ay, no tú, no tú No bueno, eh, que lo que iba a decir Que la relación que hay entre el clown y el monologuista eh, Es que realmente es, es una exageración De ti, o sea aunque no nos maquillemos De una forma Como el clown, sí es verdad Que cuando tú te subes al escenario Expones una Una, una tú de toda la vida Pero más exagerada o sea, de hecho te vistes un poco mejor te, te maquillas un poco más dependiendo, ¿no? pero eh, eres como tu versión de ti misma pero exagerada muchísimo, arriba, o sea, muy arriba, o sea, si por ejemplo mis debilidades, que eso es muy del clown las exagero entonces es lo que hacemos los monologuistas coger nuestras debilidades y transformarlas en fortaleza y exagerarlas entonces en eso tiene mucha relación el clown con, el, con la persona que hace monólogos
3: yo a raíz de lo que estaba comentando Bea, aparte, yo en mi, en mi caso personal mm. eh, siempre me ha resultado más fácil hacer humor desde mi propia experiencia personal, mm -hmm. entonces a lo de que subimos a cara descubierta con ropa de calle y tal... Yo creo que muchas cómicas y cómicos también pues hacen humor desde la experiencia personal y eso me parece el doble no de estar exposeada, que misma te lo haces tú a ti misma, te haces la eraquilía a ti misma. Pero pero claro, encima, eso te estás lanzando al vacío, estás infartada, estás a gran descubierta, eres Altea o, o Perra de Satán o Dianela, pero jolín, es que hay muy pocas capas debajo de de ese disfraz de cómica que, que, que subes entonces realmente lo, la, la, la definición que has dicho de este tío de el cómico es como el que está eh, atravesado en la sala ¿no? y quién querría exponerse así como como cuando en el cole nos tocaba hacer una presentación
2: no quería salir nunca pues hija yo qué sé los caminos del señor son que, lo que dice él de que es una pesadilla o sea yo creo que todos hemos tenido la pesadilla de de repente estar ante un público y sentirte desnudo o cosas así, o sea, es una pesadilla de verdad. Que por qué lo hacemos es una pregunta que me hago cada día. Sí. <ríe> bueno,
4: yo, yo sí que lo disfruto. Yo me río de cuando estoy arriba yo siento una sinergia. O sea, porque creo que cuando tú te subes al escenario es un diálogo constante. O sea, que aunque el público no te hable te habla. O sea, con la risa o con el silencio te está diciendo lo que está pensando, lo que cómo se está sintiendo con tu rutina de comedia. Entonces, yo sí que me río con el público. O sea, hay cosas que hay complicidad y empezamos a reírnos mutuamente y, y, y mola, ¿no? Pero el problema es cuando no consigues esa sinergia. Ahí sí si tienes, tienes que intentar eh, hacer que la tortilla se voltee y lograr conseguir relación con, con el público. Y si no, pues ya al final tú dices, he terminado mi hora, me bajo y sí, a, chutar, a ver si cobro.
3: A la <risas>
1: hora <risas> Entiendo que ahí la dificultad es ese feedback inmediato, ¿no? Porque al final alguien que, por ejemplo, actúa en el teatro, ¿no? Tú estás delante de un público pero no tienes un feedback como tal en el momento de si lo estás haciendo mejor o Sí, creo, la cuarta sí pared. Si estás llegando más o menos, pero
4: en cambio en vuestro caso... No hay cuarta pared. Entonces allí es directamente un diálogo y, y hay una respuesta inmediata, además que los chistes son entre 15 y 30 segundos, ya tienes que tener una respuesta de lo que tú estás diciendo, y si tú no consigues esa respuesta empiezas a sudar y la cosa es que no se te note, para intentar mm. que eso eche pa salga para adelante. Mm.
0: Claro. Bueno, pues vamos a echar la mirada al pasado, vamos uh -huh. a ver quiénes fueron de las primeras cómicas que, bueno, que, que lograron su sitio, que, lo, que lograron tener un juego, que lograron tener su público, para también dar un poco más de visibilidad y ver eh, si hay muchas diferencias con respecto al pasado y al, y al presente.
2: Moms Mabley nació en 1894 y fue una humorista de nacional estadounidense pionera del, a ver si lo digo bien, Chitlin Circuit, conjunto de locales dedicados al Bodeville afroamericano. A los 14 años de edad, Mabley había sido violada ya en dos ocasiones y tenía dos hijos que tuvo que dar en adopción. Mabley dejó su tierra para ir a Ohio formando parte de un espectáculo itinerante de género Minstrel. ¿Qué es el minstrel? Si lo estoy diciendo bien también, porque soy bilingüe pero no mucho. Un género en el que su característica más evidente era el hecho de que las obras estaban siempre ejecutadas por actores blancos que pintaban sus caras de negro para interpretar canciones y bailes donde imitaban a los negros, de forma cómica y con aires de superioridad. Cuando comenzaron a actuar actores negros, ellos mismos tenían que responder al estereotipo instalado y seguir burlándose de ellos mismos y su historia. Mabley fue llamada la mujer más divertida del mundo y fue conocida como Moms, porque verdaderamente era una mom o una mamá para muchos otros comediantes de las décadas de 1950 y 1960. Actuaba con una vestimenta andrógina y a los 27 años se declaró lesbiana. Grabó varios de sus primeros números que tenían como temática la orientación sexual y el racismo. <risa>
3: Lina Morgan. Cuesta quizás un poco más encontrar los primeros nombres de las primeras mujeres en hacer comedia en España. Sin embargo, Lina Morgan es una de ellas. Nació en 1936 en el barrio de La Latina y, aunque empezó bailando con 11 años y falsificando su edad para así poder trabajar en el escenario, alcanzó la fama como vedette entre la década de los 50 y los 60. El trabajo que la catapultó a la fama fue «Vaya par de gemelas», pero también fueron muy populares trabajos como Dos maridos para mí o La tonta del bote. Gracias a su éxito pudo invertir en su propia compañía en el Teatro Barceló hasta que finalmente pudo comprar el Teatro La Latina. Atravesó muchas dificultades por el cambio de gustos en los espectadores, que desembocó en que el género del destape en España captase muchas más miradas que el humor blanco de Lina.
4: Dottie Fields nació en 1930 y fue una morista de nacionalidad estadounidense, familia judía. Ganó popularidad entre los 60 y los 70, pero alcanzó la fama tras actuar en la Copacabana de Nueva York, que la llevó directamente al show de Ed Sullivan y de Late Night Show. Ay, yo estoy malísima con el inglés, es mucho peor que tú. The Late Night Show con Johnny Carson, entre otros. Files escribió el libro Mejor Empiezo el Próximo Lunes, La Dieta de la Patata, en el que a través del humor, cómo consiguió perder peso sin dejar de comer lo que más le gustaba, además de hablar de sexo y placer. Durante los años más en activo sufrió problemas de salud, tuvieron que amputarle una pierna y un brazo. Y le detectaron también cáncer de mama y usó todo dentro de su comedia. Aunque en uno de sus últimos actos en público se levantó y pronunció sus famosas palabras, por fin puedo decir esto, peso menos que Elizabeth Taylor, que hicieron reír a todo el mundo. Su amigo y actor Van Johnson dijo que una vez perdió peso dejó de ser graciosa. Mi mayor.
0: Vale, pues hemos hecho ya un repaso de tres eh, nombres muy relevantes que tratan temas también un poco que, que a priori pueden chocar porque parece que antiguamente no se hablaba de estas cosas no que es ahora cuando ha han empezado a tener visibilidad el, el cuerpo especialmente femenino el de la mujer, si estás gorda, si estás delgada eh, en fin, si te falta más pelo aquí, más pelo menos pelo allá etcétera, y luego también eh, la orientación sexual de cada una eh, ¿qué que, que, ¿Os parece que, estamos, que tenemos más puntos eh, en común todavía con ellas o que hay algo que nos separa bastante?
4: A ver, hay puntos en común. De hecho, lo has comentado. Hay una parte que, que acabo de leer y dije, ostras, eh, que, que esta persona dijo que cuando perdió peso dejó de ser graciosa. Eh, lo escucho a menudo y me parece súper injusto. O sea, que le digan a una compañera Si rebajas a lo mejor ya no vas a hacer reír Y que esa compañera tenga miedo de bajar de peso Solamente por dejar de ser graciosa El Yo creo que, mi creo que es injusto Porque una persona que ya se sube al escenario Sabe hacer chistes, sabe hacer reír Lo va a hacer siempre, estando como esté Entonces yo creo que eso es un, un miedo que, que incluso he visto cómicos metiéndole ese miedo a cómicas
3: los señores que y, callen, y, tam favor.
4: y también he visto cómicos hombres gordos que también tienen ese miedo de yo que te vas a morir cabrón y les da igual quieren seguir siendo graciosos porque todos los chistes que tengo son de gordo pero tú puedes escribir de lo que quieras al final es la misma estructura es la misma forma de hacer comedia lo único que cambia es el tema
1: bueno, en línea con esto teníamos otro punto a comentar más adelante, pero ya que, que ha salido lo sacamos, porque también que en 2007 el escritor Christopher Hitchens escribía una controvertida publicación titulada ¿Por qué las mujeres no son divertidas? En él defendía la idea de que el humor es una herramienta más de cortejo. Que presuponiendo erróneamente que las mujeres son bellas y delicadas por naturaleza, está intrínsecamente asociada al género masculino que necesita más de ello. Y que, por tanto, en las mujeres, cuestiones ajenas como su físico o su atractivo suelen tener más relevancia que su propia capacidad de, de hacer reír. Uh
2: -huh. ¿Cómo
1: veis vosotras y eso? eso
2: también lo escuché hace muchísimos años, muchísimos, pero yo estaba viva, quiero decir, o sea, no tanto. <risa> eh, Quiero decir, cuando yo a lo mejor, pues cuando yo tenía 18 años, una cosa así. Eh, un programa de entrevistas en la tele es que creo que era Eva H pero no le quiero poner estas palabras en su boca porque igual no era Eva H eh, ya se debatía entonces que porque en España no había casi mujeres que se dedicaban a la comedia de manera profesional, había muchas actrices cómicas de hecho cuando veías el, el club de la comedia sí. que era para mí mi show de referencia sí que había mujeres pero eran actrices o eran presentadoras a las que le escribían un monólogo y eso no es lo mismo sí. y Eva H dijo algo así como que a ella le... Repito que igual le estoy poniendo palabras en boca Y no era ella Vamos a llamarla esa cómica Que salía por televisión Decía algo así como que cuando eres fea o cuando no cumples con los cánones de belleza asociados a tu género, en el caso de la mujer, eh, es más fácil hacer comedia porque no eres una amenaza para los hombres que te vienen a ver. Las, y ni, ni para las mujeres, las mujeres <tose> empatizan <tose> contigo porque eres fea. <tose> y los hombres eh, no se sienten atacados por ti porque te consideran inferior porque eres fea. <tose> eh, entonces, en España se aceptaba con mucha alegría que hubiera cuatro o cinco cómicas, Bueno, por ejemplo, Lina Morgan tampoco era un sex symbol, ¿sabes? Entonces a lo mejor tenían algo de razón, pero a mí esto se me metió como muy dentro porque dije, hostia, pues entonces esto es lo mío, porque yo soy fea. Entonces por aquí es donde tengo que ir yo. Y no sé hasta qué punto, eso es real, pero yo estoy completamente segura de que se lo escuché a una mujer en la televisión. Y bueno, han pasado ya, pues ponle otros 18 años y ahora hay muchísimas más mujeres gracias a las redes sociales eh, también han entrado nuevas voces y demás pero es cierto que hay pocos pibonazos eh, dedicados a, a a la comedia ¿será esto una teoría científica totalmente válida?
4: Bueno, yo quiero comentar algo que es súper interesante que se hizo un estudio donde eh, pusieron la misma cantidad de hombres y la misma cantidad de mujeres a hacer chistes los mmm, colocaban en un sitio y la gente sin saber si eran hechos por hombres o mujeres veían cuál les gustaba y cuáles no y cuáles les gustaba más y cuáles menos y resulta que nada, que no hay ningún tipo de diferencia que la, la diferencia del género era muy poca o sea que prácticamente no, no tiene relación con el género la facilidad de hacer chistes o que hagan reír o no o de ser graciosos o no o sea que es una cosa social que sea... Uh -huh. Yo estaba pensando que en este caso también creo que la
3: cultura ha influido un montón porque en todas las series, las pelis y todo, la gorda o el gordo es que tiene que ser gracioso claro. porque si no, ¿qué le queda? ¿No? Si ya eres gordo o feo, pues tendrás que desarrollar entre muchas comillas tu personalidad, porque si no, no vas a tener ningún tipo de atractivo, porque yo creo que todo deriva en el atractivo al final, ¿no? Y lo que lo que decía Bea de no sabemos si es Eva o no, lo veo, vamos, a, para mí tiene muchísimo sentido, porque es como ya que no voy a ser ningún tipo de amenaza para mis compañeras, ni ningún tío me, me va a querer acosar, ¿no? O, o va a querer, o tiene otras intenciones conmigo, aparte de compartir el curro, pues ya estás como, entre muchísimas comillas, el camino está más allanado, eh, desgraciadamente, al igual que cuando eh, a tu cuerpo cambia o coges peso, estás gorda o lo que sea, te yo por ejemplo, yo he notado que desde que me he cortado el pelo o estoy más gorda, eh, los tíos no me miran y cuando tenía 18 años y era más normativa y tenía el pelo largo, sí
2: me acosaban y es una mierda que esto sea así, pero es que, es que es, sí, es así. Y volviendo un poco a lo que dije al principio, eh, que el cómico, en este caso la cómica, no tiene un disfraz con el que subirse al escenario, en el momento que tú apareces ahí es inevitable juzgar, escanear a, al cómico. Y mm. no se juzga en los mismos términos, pero eso es porque nuestra sociedad está así diseñada. Eh, a un hombre que a una mujer. Y entonces también a lo mejor las mujeres... Eh, tendemos a hacer comedia un po no todas, eh, estoy generalizando completamente pero tendemos a hacer comedia desde la empatía y desde contar muchas anécdotas personales que nos dejan a nosotras un poco mal para buscar un poco como la benevolencia del público. Sí. Mientras que los cómicos eh, no tienen por qué, aunque algunos sí que lo utilizan, porque al final es un recurso muy básico de la, la comedia, comedia. Eso es lo que es te decir, iba a decir. Bueno. el de ti mismo. Sí. Pero hay otros muchísimos cómicos que su rollo va por, por otro lado. Por ejemplo, Luis Piedraita, ¿no? Tiene un... Sí. un o, o Goyo Jiménez, tienen como... Un estilo muy definido que prácticamente, o sea, tú vas a ver un monólogo de Luis Pedraíta y no conoces a Luis Pedraíta, mientras Justo. que una persona viene a verme a mí y más mm -hmm. o menos se lleva una idea, sabe de qué pie cogeo, ¿no? Sí,
4: claro, pero, pero, pero no necesariamente, bueno, es que también depende, o sea, pu puedes llegar tú más adelante y hacer comedia sin hablar de ti pero si sí es verdad que al principio sobre todo los primeros 10 años de la comedia eh, enfocas más la, el humor desde tu experiencia y ya luego a medida que te vas haciendo como cómica tú vas decidiendo hacia qué tipo de humor te vas también los primeros 10 años me ha pesado o sea, eh, me voy bueno, a hacer bueno largas, yo digo 10 años como una referencia más o menos larga porque puede ser un poco antes o puede ser que Después, o sea, que yo he visto gente que tiene 15 años de comedia y que todavía habla de sí, de su experiencia. No, sí está muy hay... bien, o sea,
2: es una elección como, como otra cualquiera, pero es verdad que cuando, que cuando empiezas es muy fácil reflexionar sobre mm. tus propias experiencias. Es lo más
4: fácil, por eso es como el primero de comedia uh -huh. cuando hablas de ti, de tus problemas, de tus errores, de tu de, de tu cuerpo, de, de lo que piensas. Eso es muy de primero de comedia, o sea, con lo que uno comienza, de dónde vengo... Mis padres mi madre mi tal
3: yo me está pasando una cosa que me estáis aliviando pero al mismo tiempo me, me estoy sintiendo un cigoto ¿Por qué? Porque, porque claro yo llevo tres años haciendo comedia y obviamente es poco tiempo pero es que pero está bien, es ¿eh? prácticamente el 100% de mi texto es desde mi propia experiencia de lo que me ha pasado cómo he vivido yo la vida etc um, y obviamente pues luego de ahí pues surgen otras otro tipo de te temas por otros derroteros pero Um, yo creo que también porque es una, una tienes una sensación de confort no de esto menos esto jolino es como si vas a um a teorizar sobre algún término, ¿no? Desde la sátira, sino que dices, vale, es que jolín, esto es mi vida, me lo sé, y simplemente tengo que recordarlo, y bueno, y recordar los remates que he hecho, etc. Y bueno, quizás sea por, por eso, ¿no? Pero digo, jolín, pues todavía me queda, ¿no? Todavía me queda hasta que yo pueda teorizar no, y, de manera más Y <risa> sobre es la parte cosas. más
4: bonita de la comedia de los primeros años, que está la inocencia todavía, <risa> que ya no ves tanto el negocio, que todo lo ves con más ilusión, eh, es la parte más bonita, que estás más más dedicado a, a crear que a intentar vivir de esto totalmente Entonces es una parte guay del, y, del mundo
0: y antes que habéis mencionado el tema de la competencia dentro del sector entre mujeres eso cómo está dentro de la comedia
2: pues luego es que también pasa una cosa y es que eh, los círculos, desde mi experiencia también hablo, los círculos de cómicos y cómicas son muy pequeños, entonces sí. eh, te tiendes a encerrar en uno que conviertes un poco casi en tu familia cómica, es un sí. poco como las drag queens, ¿no? Sí, mi madre, sí. mi, mi, mi sí. house of, no sé qué, sí. y ¿sabes qué pasa? Que yo siento que entre mujeres en Madrid a día de hoy... Yo no siento una competencia, pero es que luego el, el escenario de Comedia de Madrid... ...es completamente diferente al de Barcelona, sí. es completamente diferente al de Andalucía... ...entonces eh, yo desde solo puedo hablar desde mi punto de vista que en el único mundo en el que me muevo... ...es el de Madrid, yo he notado muchísimo más compañerismo y muchísimo más apoyo que competencia. Ahora, sí. la primera vez que yo intenté hacer Comedia, eh, que fue hace cinco años que era un terreno dominado por hombres, eh, no lo soporté, o sea directamente dije no no puedo con esto y, y estuve como cuatro años sin hacer absolutamente nada. No, también
4: depende de donde hayas llegado, es que también es eso, yo comencé a hacer comedia fue en Barcelona y el circuito de comedia de Barcelona era muy chiquitito cuando yo comencé entonces claro ahí como que todo el que empezaba era como acogida total y era mucha hermandad y no sé qué y cuando me mudé aquí a Madrid dije esto es salvaje, esto es un zoológico, qué horror sí. y estaba como desesperada, me quería volver a Barcelona no porque no me gustase Madrid, es que no me, gustara, no me gustaba como me habían acogido o sea yo bueno no me habían acogido, yo llegué sí. a un open mic y lo primero fue maltratos o sea, hablarme mal... Uy, pues eso, esa es
2: exactamente eh, mi experiencia de hace cinco años. Sí. ¿Qué fue y yo el... llegué hace
4: cinco años, justo aquí a Madrid, y la pasé mal. Y entonces, claro, yo llegué eh, siendo novia de un cómico que tenía más tiempo y más experiencia. Y me dice, no, pero tú di que eres mi novia. Yo no, yo claro. quiero llegar y que me respeten por lo que soy. Justo. Y no quiero decir, hola, soy la novia de... No entonces claro, eh, todo ese proceso llegar, qué tal, y que no supiesen después mucho, bajaron la cabeza y dijeron ostras, ¿Qué es la novia de? y dije, ¿en serio?
3: manda narices, tía, que te respetaran por eso
4: no, no, es que eh, definitivamente lo que yo vi, que esa era la reacción esta para mi círculo de amistad de la comedia, no los quiero mm. y, y eso me dejó ver un poco más claro quién tenía eh. delante entonces sí es verdad que aquí en Madrid los, los espacios son más pequeños entonces tú como que coges un, un círculo que es tu familia, son tres o cuatro cómicos y cómicas y, en, y con ellos te mueves de un sitio a otro. Sí,
3: uh -huh. mi experiencia también ha sido 100% así. Vamos, yo empecé en, un, en la Riot Comedy y, y, y Sara me, me amadrinó y, y me fue dando oportunidades realmente.
4: Un uh, sitio muy
3: guay, la Riot. Sí, o sea, pero claro, es un camino muy inusual porque porque luego, pues obviamente yo estaba como en, en una... Hablo en pasado porque ya, ya no actuó con la Riot, pero, pero sí es cierto que, que sí, que es yo no habría actuado en, en tantas ciudades como he actuado por de no ser por, por la Riot y porque pues ahora me madrino realmente, pero mi caso yo creo que es bastante poco común porque, porque yo no he ido a Tropecientos Open Mic a probar texto... Um, simplemente, pues eh, Sara me fue dando oportunidades. y ¿Pero has actuar. intentado
4: algún open? Normal, Algunos sí he ido, eso, sí, claro. Comillas. La de
3: la Bromerí, ah, estuve en la cueva cuando lo llevaba el Sí, sí, bien, bien, claro. Vale. O sea, yo no. Y, y me han preguntado también a veces como si notaba esa diferencia, ¿no? De, y a ver, obviamente es que la Riot es un espacio muy muy chulo y muy diverso, pero, pero claro, yo, yo, te, yo,
4: yo no puedo negar que yo he tenido mucha suerte y, Buah, y mi sí. camino
3: ha sido muy privilegiado. O sea. La
4: verdad que sí, porque ella ha comenzado una época buena para nosotras las mujeres. O sea, porque empecé en 2019. Totalmente, fue una época buena.
2: Pues yo en 2017. Y estuve, o sea, empecé tres meses y estuve como cuatro años retirada y he vuelto Joder. cuando cuando o sea, he vuelto a raíz de que puedo hablar, el podcast que yo tengo se convirtió en un show en vivo y claro, es lo que decía yo antes, si era capaz de hacer mi podcast delante de 400 personas, ¿cómo no iba a ser capaz de hacer un monólogo? Pues claro. No lo fui. Entonces he vuelto como a empezar desde cero. Y ahora que he vuelto a empezar desde cero, para mí el ambiente es, en Madrid, hablo, es completamente diferente. Ha mejorado. Sí que mucho. se nota sí que Pero también a lo mejor ya es la experiencia o no sé, pero sí que me he encontrado gente que mmm, son interesados, ¿no? Mm. Eh, mm. Pero han sido los mínimos, la mayoría ha sido de, de acogida y de cariño. Okay. Y es otro, o sea, de verdad que ha habido un cambio brutal, un relevo generacional buenísimo en Madrid, eh, liderado por mujeres y creo que La Riota te ha tenido mucho que ver sí, sí, desde luego. y ahora creo que el panorama es, es otro. También es verdad que en el último Open en el que estuve me puse a hablar con un chico que no conocía y que nos sentaron juntos pues a hablar. Y él me dijo que ahora hay muchísima gente joven que quiere empezar en la comedia pero no no les cuesta muchísimo que les cojan en un open, que eso es algo por lo que yo no paso porque yo tengo que reconocer eh, que ya soy conocida y entonces eh, tengo más contactos y, y demás.
4: Claro, y no Pero, te dicen que no. Claro,
2: claro yo, a ningún Open al que yo me he querido apuntar, ninguno claro. me han dicho que no. Sin embargo, este chico me decía que le costaba, o sea, que él solo podía hacer como un Open cada dos meses porque oh, le costaba, ostras, le costaba que le cogieran. Ostras. Y yo he dicho, jolines, yo estoy haciendo dos Opens al mes y, y algunos digo que no, o sea, que me escriben a mí y digo, no, mm. oh, no, no, que estoy hasta arriba esta semana. Semana. Entonces, eso también me parece sorprendente, ¿no? Que ahora hay tantísima gente que le apetece probar esto y no tienen sus, sus espacios, pero bueno, que se creen. Es que ahora, en, o sea, en Madrid hay muchos sitios donde puedes crear, sí. seguro. un no, es para ti. Le das una pata a una piedra y salen cinco, cinco locales que hacen comedia. No, y ¿no luego ves?
4: levantas la cerveza y aparece un montón de cómicos y cómicas. O sea, ahora mismo hay muchísimo movimiento de comedia y si es verdad esto, porque yo he pedido hueco en un open y me lo han dado para dos meses después y yo dije, ostras, dos meses, ya ahí, ya ha pasado porque hablo de actualidad de tal, pues nada, mira. Eh, pero sí es verdad que Altea comenzó en un tiempo bueno Y yo noté la diferencia con el movimiento feminista Como las cosas mejoraron Yo me acuerdo al principio Que yo me iba ah, no, o sea, a cualquier sitio a actuar Y no me, no me conocía en el tato Y todavía nadie me sigue conociendo Y decían Y yo veía que el público cruzaba los brazos como que esta que va a hablar Y, y a un segundo antes estaba un cómico arriba Y estaba muerto la risa Y súper como guay Ahora viene esta chica que es de Venezuela O sea, mujer, inmigrante Venga, y todo el mundo hacía Puah", Hombres y mujeres, y yo decía ¿What? No he dicho ni hola Dios, Dios. Claro, y eso empieza el estómago A hacerte uf, Y tú dices, madre mía, a ver qué tal Y para hacer que esa gente Se relajara y empezara a reírse contigo Pues bueno, ya salías con un 10 peldaños por debajo
0: pico pala pico claro. pala ¿no? sí
4: claro es que también estamos hablando ya de no hace
0: 10 años que parece que hace mucho pero realmente España no se abrió como tal hasta hace relativamente poco muy poco y con respecto a las mujeres igual lo que hemos comentado antes todas estas mujeres americanas son de los años 50-60 realmente Lina Morgan tampoco escribía su propio material uh -huh. es como la primera a la que le viene a la cabeza a todo el mundo así como más antigua que igual podrían ser las virtudes que sí que escribían uh -huh. más uh -huh. pero claro es que te cuesta mucho y casi estamos en casa mirándolo y digo pues casi es que las, las cómicas y más relevantes son casi contemporáneas, o sea, son de nuestra época. No nos podemos ir tan para atrás porque tampoco existía la oportunidad ni ni había ningún hueco. Entonces ha empezado bueno, y que a estar más. El stand-up también ahora.
2: no deja de ser un género norteamericano que nosotros, o sea, nosotros teníamos una larga tradición de cómicos eh, larguísima, eh, o sea, nos podemos remontar Kilometría. al siglo de oro y incluso sí. nos podemos remontar <risa> a los juglares. Pero el stand-up como tal <risa> lo hemos copiado a los estadounidenses eh, y entonces claro, la, la gran España cuando se abre a Estados Unidos es en los 90 que justo es cuando o sea yo creo que las virtudes son como el, el anclaje entre mujeres como Lina Morgan que son una generación anterior ellas y luego las siguientes cómicas ya sí que hacen ya sí que hacen stand-up, pero porque también es un género importado. O sea, en España eh, lo que se llamaba monólogo iba por otro lado, más tipo Gila, típico... Martes de, y Trece. Bueno, Martes y Trece. Bueno, sí que empezaron como monologuistas. Es verdad que eh, saltaron a la fama haciendo sketches, pero sí que empezaron como monologuistas. Yo no los llegué a ver nunca, evidentemente, como monologuistas, pero por ejemplo Faimino y Cansado o sea, sí que había una tradición pero era ligeramente diferente por ejemplo, ahí estaban más cercanos los veo más cerca del clown en el sentido de que sí que el público sí que entendía que eran personajes subidos a un escenario, mm -hmm. Tú, Gila siempre salía disfrazado de una manera determinada típico con su traje característico mientras, que, las virtudes con sus pelucas, etcétera, etcétera mientras que ya cuando se sube eh, Eva H, porque la nombré antes pues la vuelvo a nombrar ya se viste de calle sí. y ya es eh, ya está mucho más cerca de pues de lo que es el stand up eh, que le damos en que le damos de Estados Unidos y cuando lo peta en España el club de la comedia eso es una copia eh, de un formato claro. estadounidense sin
4: embargo todavía eh, no fue fue como adaptado porque era actrices y actores también eh, interpretando un monólogo que le escribía un cómico, no uh -huh. no pon, no eran todos cómicos los que subían, sí subían algunos, Dani Rovira y tal, pero no todos los cómicos y aquí voy a decir sin decir la persona, una cómica que tiene muchísimos años haciendo monólogos, eh, no la cogieron en el club de comedia porque le dijeron que no era lo suficientemente bonita ni era lo suficientemente fea como para estar en la Vaya pero que querían su monólogo para que lo interpretara una actriz y dijo, no, este es mi monólogo y, dijo... y, y, y yo sí, lo seguiré no. haciendo en los garitos claro bueno, eh... al hilo de esto
1: queríamos sacar también bueno, lo, lo conflictivo que ocurrió con las declaraciones de Laura Sánchez-Vegas de directora de La Chocita del Loro ah, vale. cuando dijo que, que, bueno, que el humor de las mujeres es demasiado victimista o feminista y que era un poco el criterio que había detrás al, al hecho de que no hubiese tantas mujeres eh, interpretando allí eh, bueno, eh, sus monólogos y demás y que bueno el nivel de las cómicas que hay en españa necesita un tiempo que hay que darle uno o dos años para que estén a la altura de los cómicos de la chocita del loro es el humor femenino demasiado negativo como dice esta mujer
4: pero vamos a ver pues ¿Puedo, hacer persona... puedo hacer amigas puedo ser amiga de media me da igual esta tía a ver eh, laura ella está loca o sea lo siento o sea que lo diga así eh, es una persona que no tiene criterio Que está allí no sé por qué En la Chocita del Loro durante muchos años hubo muchas mujeres Lo que pasa es que la Chocita del Loro en, De un tiempo para acá se convirtió en un sitio mal pagado Donde tratan mal a los cómicos y la comedia Y las mujeres cómicas que tienen mucho tiempo Han dicho pues yo no voy a actuar allí y muchas mujeres no actúan allí porque los pagan mal y tratan mal a la gente. Y esto no se atreve a decirlo ningún cómico, porque si por si acaso la chocita del loro luego me da un trato privilegiado y entro. A mí me da igual, yo lo cuento, pero realmente Laura es una persona que es súper machista, que no quiera otra mujer dentro de, del negocio, por, por ser ella la única que manda y está rodeada de todos tíos que programa más que nada a su novio y es el que más actúa allí y luego que las condiciones son horrorosas o sea, 70-30 70 para la chocita y 30 para el cómico, en serio esas condiciones, ¿quién las va a querer? pero es que ni mi perro lo va a querer entonces, además de que sus palabras son, no son ciertas porque además había otra cómica que ni quiso nombrar porque le tiene rabia <risa> dijo a esta la invisibilizo o sea ni siquiera digo que está eh, hubo muchas cómicas ahí en la Chocita del Oro pero se fueron por eso y mucho cómico bueno también se fue por eso y generalmente allí entra gente diciendo, bueno, es que me da un poco de caché estar allí en la chocita, entonces lo tomo como que para que en, en el resto de España diga, es que estoy en la chocita ahí, ¿me entiendes? Como especie de marketing, pero realmente trabajar en la chocita es una mierda.
1: Y volviendo a lo que comentabais antes de esto de que los círculos sean tan pequeños, ¿Creéis que era, bueno, por lo que veo entiendo que sí que es realmente un problema esto, ¿no? De que la gente no se atreva a decir realmente lo que hay por miedo a que eso todos esos mí, círculos cierren las puertas. Y a mí
4: no me da miedo nada, te lo juro, ya yo digo las cosas así y tal porque me he aprendido a buscarme la vida, o sea, yo como mujer inmigrante y tal, yo me daba cuenta que a mí nadie me daba trabajo y entonces yo me he tenido que hacer el trabajo yo misma. Y dije, pues si nadie me da oportunidad, pues ya me las invento yo. Entonces, por eso que me he dado cuenta que yo puedo sobrevivir eh, Obviamente no sola, pero me la puedo montar no Porque siempre necesitas equipo para, para salir adelante Pero eh, yo creo que hay mucho miedo en la comedia Y por eso no se dicen las cosas como son Y que esta profesión cada vez está yendo a peor por eso porque la gente todo el rato quiere como aparentar que todo está, está yendo bien, pero realmente no está yendo bien. O sea, no. Bueno, hay... La comedia
2: no ha ido bien nunca.
4: No, no, sí ha ido bien. En algún momento fue muy bien.
2: Pero, o sea, fue bien para cuatro.
4: No, no, no. Hubo un tiempo que, que la comedia se pagaba bien. Lo que pasa que eso fue en deterioro, cada vez peor, y se ha normalizado que un cómico vaya a trabajar gratis. Y uh -huh. eso no puede normalizarse. Pues y ya, que cuando y iba ya bien ha pasado. tenía
2: yo dos años. No, 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 yo, claro, yo lo
4: viví. Eso ocurre también. Y yo aquí tengo tenemos... ocho años en la comedia, o sea, que tampoco tengo mucho más que tú. Uh -huh. Y yo lo viví y he visto cómo esto ha ido a peor. Pero en,
0: en general en el arte Porque aquí to, sobre todo tenemos también muchos músicos eh, El arte en España se considera más hobby que trabajo Entonces es sí que hobby. se ve en muchas partes Pues eso, el, el por visibilidad trabajo. Te pago con visibilidad, no con, mm. con dinero entonces yo creo que eso sí que está un poco más extendido en general a cualquier disciplina artística o es algo que nosotras vemos aquí por por lo que nos va contando la gente entonces, hermanas, está muy bien saberlo porque también eh, es como que hacer humor es, es algo muy serio decía alguien en uh -huh. algún momento no sí y que parece que que algo que es como risa comedia que no puede haber nada malo tal entonces bueno está bien tener la otra cara de la moneda y decir a ver todos los sitios cuecen <coughs> habas no pasa nada eso vamos a hablar de ello y, y también para que, que la gente, pues al final, no sé, también tienes tu, tu opción ¿no? a la hora de decir qué decido apoyar o qué movimiento decido apoyar o que, que, a dónde decido ir, dónde decido poner mi dinero, a quién decido ir a ver. Entonces, bueno, eh, vamos a pasar a otras famosas palabras, ya que de esto va <risa> la cosa. Eh, eh, Flippy, que fue un antiguo colaborador del hormiguero, eh, dijo que hay una cosa que se llama demanda y el empresario programador lo hace en función de lo que él cree que es mejor para su negocio y que lo demás es demagogia eso como explicación a por qué no se contratan a más mujeres en España entonces, eh, ¿es realmente más una cuestión de dinero que una cuestión de sexo?
2: Hombre, teniendo en cuenta que vivimos en un sistema capitalista el dinero no hay que obviarlo nunca como argumento pero creo que también es una cuestión O sea, una cosa no excluye a la otra Quiero decir, evidentemente Y eso lo, lo tenemos que entender así Cualquier persona que crea un negocio Lo que quiere es que le funcione en términos económicos Lo que pasa es que las ideas que tú tienes eh, Para concluir Qué es lo que funciona y lo que no Pues a veces están sesgadas por machismo Justo. Por homofobia, por racismo sí. Y eso ya es otro tema, entonces en el caso de las mujeres en la comedia creo que hay dos eh, barreras a romper, eh, la primera sí que es la del género mm. y luego es verdad que la del género condiciona la económica y es que si el pensar popular es que las mujeres no son graciosas porque una persona sí va a gastar 15 euros por ir a verte a ti, claro. pues pudiendo gastarse 15 euros en ir a ver a eh, Berto Romero. Berto Romero. Yo,
3: yo iba vamos yo iba a decir algo muy parecido. Esto va de quienes siguen teniendo el tinglado quienes siguen teniendo la pasta y si, y si llevan haciendo lo mismo 20 años y les ha funcionado, entre comillas o sin comillas, obviamente pues te va a dar miedo, ¿no? Dar un cambio, te va a dar miedo contratar mujeres, te va a dar miedo, eh, pero hola, 20, 2022, ya estamos ya estamos todas y, y es que es la pescailla que se muerde la cola. Si las mujeres no podemos acceder a ¿No? lo de siempre a puestos de responsabilidad, a organizar o a, o a gestionar los negocios, es eh, los yo creo que los hombres ah, van a ser mucho más reticentes a que nosotras tengamos un espacio y esto es, eh, esto es fundamental para que empiecen a cambiar las cosas. Y algo que he querido decir antes um, es que creo que también las cómicas nos estamos haciendo un espacio en la comedia gracias a internet. Sí, mucho sí, por el estándar pero internet realmente o sea es que a la gente no le ha quedado más perdón huevos decir, jolines, estas tías que chulísimas que bien lo hacen, jolín y, y entonces la gente ha empezado a demandar ¿por qué estas tías no tienen un espacio? ¿por qué estas tías no están en un teatro? ¿por qué estas tías no tienen un espacio en la radio? Uh -huh. Ah, pero es, ha sido la gente los espectadores, la gente que nos quiere escuchar, que quiere oír otras cosas porque los señores de 70 con los mmm, cojones gordos, no, claro, porque miran el dinero, obviamente, uh -huh. porque tienen su negocio porque si les sigue funcionando desde hace 20 años, ¿por qué van a cambiar nada ¿no? pero jolines pues, lo menos más bonito, mal que poco a poco lo sí. más
2: bonito es que van a tener que cambiar por iba a decir cojones, por ovarios porque resulta que eh, las personas que más estadios, las cómicas que han llenado estadios en el uh -huh. último año eh, son mujeres y son Martita de Granada y son las estirando el chicle. Entonces eh, ya no les queda ya no les queda más remedio a los empresarios que tienen esa opinión empezar a opinar que el panorama ha cambiado y que y dándole la razón a Flippy el público ya demanda otras cosas y efectivamente tanto detrás de Martita de Granada como de estirando el chicle está Internet. Y el hecho de que eh, Internet democratiza el acceso a, a ciertos espacios o la creación de tu propio uh -huh. espacio.
4: Yo tengo que decir que yo, los sitios donde he ido a actuar por España, generalmente son las dueñas, son mujeres, o sea, dueñas de local. O sea, son porque los, los hombres dueños son menos. O sea, si me han dado trabajo en algún momento... Pero que dicen, venga, que mi público pide ¿Cuándo vas a traer una mujer? Y, y mete varias mujeres Pero generalmente los, los garitos que llevan mujeres Siempre llevan comedia hecha por mujeres y la gente se ríe, disfruta y hace buena caja, igual sí. que cuando va un hombre, o mejor.
1: Sí, respecto precisamente que mencionabas lo de estirando el chicle, el chicle uh -huh. era un ejemplo que traíamos porque es de ese salto de que ellas mismas decían que se lo han tenido que currar el doble por ser mujeres y al final el ejemplo más claro de que la parte económica tiene sentido es eso, que cuando sacaron las entradas eh, se agotaron 20 minutos, quiere decir que evidentemente hay un público interesado en comedia para mujeres perdón, hecha por mujeres, igual que hay un público interesado en comedia hecha por hombres y al final también ellas decían que que no es que ellas hagan humor para mujeres, es que las ah, mujeres seguro. son el 52% de la población y al final Justo. es como hacemos humor. A ver, le interesará a unas personas o a otras, no tiene que ver aquí el género, ¿no? Y, y está claro que, que si nos vamos a la parte económica también vende, si eso es algo que importa, mm. no hay argumento detrás uh -huh. para, para negarse por ello y, y ellas lo están demostrando.
3: Y además con lo que habéis dicho antes de, de, del humor femenino o tal... Yo, en mi opinión personal, pero yo pienso que el, el género en el humor es completamente... que no existe, al igual que en los colores, al igual que en, en las frutas, en cualquier otra cosa que le ha, hemos asignado un, un, un género de manera completamente absurda. Yo creo que el humor femenino no existe, el humor fem, eh, masculino no existe y, Dianela lo has dicho tú antes con el estudio este que has comentado de uh -huh. chistes hechos por gente anónima, es que ya está. Y me... Ah, hablando de estirando el chicle también mola un montón porque se nos ha olvidado de dónde viene. Ellas estiraban un chicle porque habían hecho una serie con su pasta, porque nadie les daba un espacio para crear una, una miniserie, una lo que sea, y empezaron a hacer un podcast desde casa de, de Victoria, a ver si, ¿no? a ver si estiramos el chicle, a ver si suena la flauta. Pues toma, toma la flauta al Waking Center con no sé cuántas mil personas, sí. con la cara.
0: Y que lleva trabajo detrás, porque realmente, para quien no las conociese de antes, parece que tampoco les ha llevado tanto tiempo. No, pero no, yo recuerdo que cuando años. hacíamos este programa, hace 10 años que empezamos como proyecto de la uni, vino Carolina, Carolina Iglesias. Carolina Vino, sí. Qué sí. fuerte. No sé ni qué... Porque qué vinieron,
1: habían eh, publicado un libro de bloggers con V, Now, que eran como relatos sí. de distintos blogueros y uno de, uno de los relatos era de ella y vino aquí. Y es de, es de esto fue hace 10 años, sí, quiero sí, decir sí, que sí. ella lleva trabajando claro. en Carolina un contenido igual. propio... Un montón de sí, tiempo. Sí, sí cuando ah. dicen
4: no, que pega un pelotazo de pronto, de pronto no. <risa> de pronto después de 15 años. <risa> Igual que la Chanel, ¿no? Que dijeron, uh -huh. pega un pelotazo. No, 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 que tiene 15 años bailando la claro. muchacha. El o sea pelotazo
3: que... se llevaba cocinando oh, a fuego no. lento. Ya que evidentemente hay
1: luego algo que ocurre que te da ese pistoletazo que de repente, boom hmm. Pero viene de un trabajo de años y años y años y currándotelo de que unas cosas funcionen mejor, otras peor. Pero tú has seguido trabajando en lo que haces y, y que es ese trabajo que también además te ha permitido mejorar ¿no? y crear un contenido quizá mejor que es el que al final ve la luz de manera más relevante
4: pero estas polémicas han sido muy positivas que sucedieran, aunque nos haya dolido mucho lo que haya dicho Laura sí. que me parece horrible que un, una mujer diga eso de nosotras las cómicas, cuando no nos ha visto ni actuar eso es. o sea, yo creo que, es digo, que ahí está la clave para que ella diga eso me, me parece una falta de respeto completa, eh, nos vino muy bien porque se puso otra vez en la mesa el debate y otra vez venga, porque todavía es una lucha o sea, aunque no nos podemos dormir en esto tampoco porque si no, eh, se va diluyendo y vuelven otra vez las cosas al mismo rumbo, ¿no? Entonces, sí es importante mantener la lucha y que esto no se le olvide a la gente porque la memoria es muy corta. Que, que en nada ya vuelven a salir carteles llenos de tíos sí, y tal. Entonces, sí. que se vayan poniendo esto sobre la mesa cada cierto tiempo es importante.
0: Y antes habéis mencionado también eh, que la Riot marcó un antes y un después. ¿Por qué...? ¿Por qué? qué? tenía la Riot que no ha, tenía, pues yo que sé, otro formato de antes?
4: A ver, la Riot y también calladitas Stay Más Guapa, Cómicas Degeneradas, esto sucedió porque sucedió todo como al mismo tiempo eh, Movistar sacó una foto donde solamente había una sola cómica y todo tíos, muy grande, con mucho tío y una sola cómica o dos, o una cosa así y empezaron a decirles porque todos son tíos dónde están las tías Se empezó a hacer una polémica por internet gracias a internet y ellos dijeron que no hay tías es porque no hay cómicas y entonces las cómicas nos empezamos a enojar y dijimos pues venga vamos a hacer unos espectáculos de comedia para darle visibilidad a las cómicas y que vean que si sí estamos allí entonces ahí nació cómicas degeneradas las Ríos, las Calladita está ahí más guapa entonces las río tuvo una tuvo mucha potencia a nivel eh, mediático, de hecho fueron a verle los del Terrat allí y tal, pero pasamos de no existir a estar en el underground, y nosotros dijimos como que no somos, si tenemos un grupo de whatsapp y somos 60 nada más este grupo de whatsapp que no estamos todas, uh -huh. sino que ten, cómicas que tienen muchos años en la comedia y que nos em, hemos empezado a hacer el grupo y se ha ido como poniéndose más grande, uh -huh. es, es, existimos, hola, entonces bueno y claro cuando la Río salió que Penny lleva muy bien las redes y tal fue como un boom y, y la verdad que empezó la, la cosa a tensarse y, y movistarse con las que faltaban que duró nada, uh -huh. o sea yo no sé cómo ese proyecto pudo haber durado tan poco y estaba molando, no sé qué fue lo que sucedió pero fue como que mira, ya, les, ya les dijimos que iban a ver cómicos, pues ya, o sea tan rápido
1: Además estamos hablando de caras visibles, pero también eh, investigando lo que hemos estado viendo es que luego detrás de los late nights más famosos en realidad hay un equipo de gestión en el que hay un gran porcentaje de mujeres, pero al final quien se lleva el mérito de esos chistes son los hombres que conducen sí, el y... programa, que ya no es solo la, la mujer cómica que hace stand-up, sino que en, en lo que es todo el sector del humor hay muchas mujeres trabajando sin cara visible y que al final su mérito se lo lleva a otra persona.
4: Uh -huh que tampoco estamos
1: dando visibilidad pues como con lo que comentas en esta foto no es solo ya quien está haciendo, sino quien hay detrás en la gestión y la parte de gestión uh -huh. tampoco se ve y tampoco se visibiliza el trabajo de esas mujeres Bueno,
4: también que los guionistas y las guionistas son están súper invisibilizados, sí, la verdad es como que la gente se cree que Buena Fuente es así sí. y ha subido y ha empezado a hablar y se le ha ocurrido sí. en el momento, pues no hay un trabajo de, detrás de 20 personas escribiendo cosas hasta que al fin llegan al punto definitivo y que se están quemando un montón y al final nadie sabe quiénes son, sí. y, y parece era también que quisieran que eso fuera así.
2: Sí, al final es un poco por concluir lo que decías tú. Es un sistema que todavía no se ha roto porque el techo de cristal sigue existiendo.
5: Hmm. Y en
2: España eh, los grandes eh, padrinos, vamos a llamarlo así, hmm. son un poco incluso mafioso, pero algo de mafia también tienen. Eh, son hombres. O sea, hay como cuatro, cinco, seis hombres que todavía están diciendo quién se lleva la oportunidad y quién no ha empezado a cambiar, pero solo ha empezado, veremos a ver qué desarrollo mm. tiene, porque volvemos a lo mismo y creo que es muy importante decirlo estirando el chicle eh, no las ha descubierto nadie mm. ni ningún hombre le ha dado ninguna oportunidad no, eh, se han tenido que crear ellas el espacio y ellas han tenido que romperle los morros a mucha gente eh, con los facts entonces esperemos que ese éxito no se quede en anecdótico sí. y que tenga un... bueno pues que no, esperemos que, que, que no digan
4: vamos a esperar que otro grupo de chicas sí. lo peten para que entonces le demos la oportunidad, hombre es que no todo claro. el mundo tiene tampoco las posibilidades eh, no sé, económicas sí. o de o de trabajo o de conocimiento de redes, o sea pueden haber muchísimas mujeres cómicas que están en un sitio haciendo comedia, atrás un micrófono pero no las escucha casi nadie porque no no saben a lo mejor posicionarse no sé qué o no nadie le da visibilidad uh -huh. también Empece, empe,
3: esperemos que empiece a ser al contrario ¿no? que les den oportunidades claro. y medios para petarlo exactamente no que tengan para que petarlo para que entonces se fijen en ellas y además también quería recalcar que ellas dos que parece que me han pagado para hacer plomo. <risa> <risa> eh,
2: bueno pero si quieren dar una propinilla <risa> que, la manden.
3: Eh, eh, que te invita ellas que te dos se hicieron paso en un entorno absolutamente desolador en plan yo creo que crearon el podcast Casi tirándose de los pelos y diciendo, tía, ¿por qué no nos juntamos a charlar de cosas que son muy graciosas? Y, y yo, a mí, yo no tengo la, la concepción de que ellas lo hayan petado de un día para otro, sino que, como un buen puchero de abuela, okay. he estado cinco horas y cuando ya te lo comes al día siguiente dices, oh, ¡Qué rico! Que
0: sí. Lo que más me gusta también es la sensación de apoyo que, que hay, ¿no? Que al final estáis dando mm. visibilidad a vosotras a, a, a trabajos que han salido bien y que es como, ole, vale, que salgan que salgan no solo yo, no solo lo mío, sino que todas avanzar sí. un poco jolín, eh, de manera fíjate, confunda, conjunta. Em,
3: empezaron ahora está Patricia Espejo, está Enar, está Lala Chus, es que, jolín, claro, también le han ido dando oportunidades a compañeras y... Y yo creo que ese sentimiento de, de sororidad es súper contagioso, en plan creo que la gente sabe ver que es genuino y no es por interés o no es porque no porque sean sus amigas, sino jolín, que son grandísimas cómicas y la gente tiene que conocerlas más. Hmm. Uh -huh. hay espacio
0: para todos y yo creo ¡Tío! que la gente se tiene que dar cuenta de ello, muchísimas
3: gracias por haber
0: venido, se me ha pasado la hora volando, Sí, totalmente.
1: me estaban dando ganas de alargarme, sí, pero sí, no es sí. posible y la verdad es que esta ha sido una conversación muy interesante y ha sido un gusto teneros sí. con nosotras, siempre
0: aprendemos algo nuevo los lunes, verdad?
1: pero yo creo que hoy más
0: así que muchas gracias por haber venido y habernos contado todas estas cosas
3: a vosotras, Ay, a vosotras gracias,
4: chicas gracias Qué
0: Bueno, pues nos despedimos con un vídeo de Enar Árvalez en uno de los programas de Buenismo Bien.
5: Fijaos en la Biblia. Caín mató a Abel, Jacob tuvo hijos con la criada, Abraham casi mata a su hijo, Salomón quería partir a un niño en dos con una espada. ¿Pero quién es la mala de la Biblia? Eva, ¿por qué? Por comerse una puta manzana. La mitología griega, tres cuartos de lo mismo. Zeus anda violando a todo chichipirichí que se cruza, Crono se comía a sus hijos para no compartir el trono, pero la mala es Pandora por abrir una caja. ¡Qué perra Pandora, eh! Madre mía, que pensaban los griegos de la Yatú. La guerra de Troya es porque Elena era muy guapa y los cantos de las sirenas despistaban a Ulises y por eso tardó tanto en volver a su casa. Que todo esto es literatura, ya lo sé, pero es que de aquellas lluvias vienen estos lodos. Si los futbolistas no meten goles o bajan su rendimiento... No es porque ellos hayan descuidado su trabajo... Es porque sus novias les despistan... La culpa es de Shakira, de Edurne o de Sara Salamo... Por no olvidar que Sara Carbonero sembró el caos en la selección española... Que Paul McCartney dice que el grupo lleva años roto... Nada chorradas... La culpa de todo la tiene Chocó Ono... Ella acabó con los Beatles... Como Nancy con los Sex Pistols... Y Kurnilov con Nirvana... Y por supuesto con el propio Kurt Cobain... Como Ariana Grande... Que si hubiera seguido con Mac Miller... No se hubiera suicidado... ¿El desplome de Ciudadanos? De Malú, claro Como Gala tuvo la culpa de que Dalí Apoyara al franquismo o la Levinsky De desestabilizar el gobierno de Bill Clinton El rey Juan Carlos anda regalándole millones A sus amantes, millones que incluso Superan en mucho el patrimonio que debería tener ¿Pero cómo llamar los medios Al entramado, a este entramado? ¿El caso Corina? Claro que sí, amigo Por favor, señores, hacerse cargo De vuestras movidas, que ya tenéis pelos en los huevos Me cago en mis muertos